0: Vielen Dank euch, das war super. Ich hätte gerne mitgesungen und euch da unterstützt und gezeigt, wie gut das ist, aber vielen, vielen Dank, dass ihr das auch mit Maske mit uns macht. Seit vier Wochen sind wir in einer Reihe unterwegs, wo wir uns Weihnachtsmänner angucken. Nicht diejenigen mit dem roten Anzug und den Bärten, sondern vier Männer oder Gruppen von Männern, die eine Rolle in der Weihnachtsgeschichte spielen, die wir unter anderem gerade gehört haben. Wir haben uns Josef, die drei Weisen, Simeon und letzten Sonntag die Hirten angeschaut. Und was sich bei diesen Männern so ein bisschen wie so ein roter Faden durchgezogen hat, war, dass sie begeistert, fast schon euphorisch waren von diesem Kind, von diesem Jesus und ich weiß nicht, wie es dir geht und ich weiß, ich bewege mich hier potenziell auf dünnes Eis, aber meine, äh, ich habe mir dabei gedacht, es ist doch eigentlich komisch für erwachsene Männer, so euphorisch zu werden über ein Kind, gerade wenn es nicht ihr eigenes ist, oder? Weil vielleicht hast du da ganz andere Erfahrungen und dann ziehe ich mein Argument zurück, aber bei mir ist es doch eher meine Frau, die mich zu einem Kind, wenn ein Neugeborenes in den Raum kommt, zieht und sagt, oh, guck mal, was für ein schönes Kind und sich mit der Mutter angeregt unterhält und die haben da und meistens als Männer steht man da so ein bisschen bedröppelt vor und nickt, wenn die Frage kommt, ist das nicht ein süßes Baby, weil man weiß, das ist eine Frage, die darf man nur bejahen, aber es ist eher, ich gebe dem Vater einen Klaps auf den Rücken und sage, gut gemacht, Glückwunsch, das läuft doch eigentlich eher ein bisschen subtiler ab, Und dass ich mich gefragt habe, was hat diese Männer so fasziniert an diesem Kind, dass sie zum Beispiel wie bei den Hirten, wie wir es eben gelesen haben, dass sie nicht aufhören konnten, anderen von diesem Jesus, von ihrer Begegnung mit diesem Baby zu erzählen. Und mir ist eine Geschichte über den Weg gelaufen, die wenigstens mir und ich hoffe auch dir geholfen hat, diese Männer da ein bisschen mehr zu verstehen. Sie handelt von Jonathan. Jonathan ist acht Jahre alt und er hat kurz vor Weihnachten einen Traum. In diesem Traum steht er mit den Hirten im Stall von Bethlehem. Er schaut Jesus in der Krippe an, sieht, wie ihm Geschenke gebracht werden. Und dieser Jonathan fängt plötzlich an zu weinen und Jesus fragt ihn, was ist, warum weinst du? Und er sagt, jeder bringt dir Geschenke mit, aber ich habe nichts, was ich dir schenken kann. Jesus antwortet, du kannst mir trotzdem etwas schenken. Jonathan wird plötzlich wieder ein bisschen munterer und sagt, alles, was du willst, was ich gebe dir das Schönste, was ich habe. Und Jesus sagt ihm, ich möchte drei Dinge von dir haben. Jonathan unterbricht ihn und zählt sofort auf, mein unterschriebenes Werder-Trikot, mein Gameboy, die seltenste Pokémon-Karte, die ich in meiner Kollektion habe, all das kannst du haben. Aber Jesus sagt ihm, das das brauche ich nicht. Ich wünsche mir etwas anderes. Schenk mir deine Klassenarbeit. Plötzlich wird Jonathan wieder ganz anders. Er geht nah an diese Krippe ran, flüstert nur so leise, dass Jesus ihn verstehen kann und sagt, das war eine 6, da hat der Lehrer doch ungenügend drunter geschrieben. Und Jesus sagt, eben darum will ich sie aber haben. Du sollst mir alles bringen, wo in deinem Leben ungenügend drunter steht. Versprichst du mir das? Jonathan ist ein bisschen verwirrt, aber er sagt, okay, wenn du das dir wünschst, ich will dir das geben. Das zweite, sagt Jesus, was ich von dir haben will, gib mir deine Müslischale von heute Morgen. Jonathan wird noch verwirrter und fragt, äh, Was möchtest du? warum möchtest du die haben, die ist doch kaputt gegangen. Jesus sagt, ich möchte alles in deinem Leben haben, was zerbrochen ist. Gibst du mir auch das? Jonathan zuckt mit den Achsen und sagt, okay Jesus, auch das will ich dir geben. Mein dritter Wunsch, sagt Jesus, gib mir die Antwort, die du deiner Mutter gegeben hast, als sie gefragt hat, wie diese Schale runtergefallen ist. An diesem Punkt fängt Jonathan an zu schluchzen, er legt sein, seine Stirn auf die Kante von der Krippe und kriegt nur raus, ich, ich, ich habe ihr gesagt, dass sie runtergefallen wäre. Aber eigentlich habe ich die Schale aus Wut runtergeschmissen. Jesus sagt, gib mir all deine Lügen, deinen Trotz, dein Böses. Ich will dir vergeben und dir helfen. Ich will dich davon freimachen. Und dich mit deinen Schwächen annehmen. Das ist mein Geschenk für dich. Dafür bin ich zu dir und auf diese Welt gekommen. Jonathan liefen wieder die Tränen über die Wangen, diesmal aber nicht aus Trauer, sondern weil er sich so sehr über dieses Kind freute. Für mich macht diese Geschichte deutlich, was für Freude und warum diese Männer damals so außer sich waren über diesen Jesus. Denn auf der einen Seite, und ich hoffe, ich mindere deine Freude, deine Weihnachtsfreude nicht zu sehr, wenn ich sage, die Bibel macht klar und auch in dieser Geschichte merken wir, du und ich, wir haben ein Problem mit Gott. Und dieses Problem mit Gott ist im Kern darin, dass ich, und vielleicht äh, siehst du, kennst du diese Punkte in deinem Leben auch, dass ich Momente habe, wo Ungenügend drunter steht. Momente, wo ich unter Stress bin und nicht geduldig genug mit anderen bin, wie sie es eigentlich verdient haben. Momente, wo ich liebe, lieblos meiner Frau gegenüber bin. Momente, wo ich Probleme lieber bei anderen sehe, als sie irgendwie auf mich zu beziehen oder mein Problem, da, meine Schwäche darin offen zu legen. Wo ich die Wahrheit eher für mich auslege. Und die Bibel ist relativ deutlich, dass sie sagt, das so passen du und ich nicht zu einem perfekten, zu einem liebevollen Gott. Das sind die Dinge, die uns im Endeffekt von diesem Gott trennen. Und die Bibel macht von dieser macht so einen, äh, nennt diese Trennung so ein Problem, weil sie sagt, dass du und ich, wenn wir von diesem Gott getrennt leben, wir wie in Quarantäne sind. Ich muss das kurz erklären. Ich weiß nicht, ob du, ich hoffe, du bist drumherum gekommen in dieser Corona-Phase, aber vielleicht hast du diese Quarantäne schon mal mitgemacht. Ich musste am Anfang des Jahres eine Woche in Quarantäne, zum Glück nur eine Woche. Aber wenn du das auch schon mal mitgemacht hast, dann kennst du wahrscheinlich dieses Gefühl von einem gewissen Eingesperrt sein. Die ersten Tage sind vielleicht noch ganz lustig, man hat noch eine Netflix-Serie, die man irgendwie sehen wollte oder irgendwelche Dinge, die im Haus eh mal gemacht wurden. Aber gerade wenn so die ersten drei, vier Tage vorbei sind, das Schlimmste für mich war aus dem Fenster zu schauen, wir wohnen im dritten Stock im Viertel, du siehst das Leben draußen. Und ich merke, eigentlich würde ich gerne da unten sein. Eigentlich bin ich nicht dafür geschaffen, ich bin nicht darauf angelegt, in meinen vier Wänden eingesperrt zu sein, sondern ich sehne mich nach mehr. Ich merke, ich bin auf mehr angelegt, mehr Freiheit, mehr Beziehung, mehr Abwechslung. Und die Bibel sagt, wenn du und ich von Gott getrennt leben, dann leben wir genauso, dann geht es uns genauso wie in dieser Quarantäne. Dann leben wir in dieser Welt wie in einer Quarantäne, weil wir uns nach etwas sehnen, worauf wir aber eigentlich in Gott angelegt sind. Die Bibel klar sagt, all die Liebe, die Sicherheit, die Hoffnung, das Glück, nach dem du und ich im Leben suchen, auf all das sind wir eigentlich in Gott angelegt. All das sind wir angelegt, dass wir es in der Beziehung zu diesem Jesus finden Und die Bibel deswegen dieses Problem so deutlich macht, weil sie sagt, wenn du und ich ohne diesen Gott leben, ja, wir haben viele schöne Dinge hier auf der Erde, aber am Schluss die erfolgreichste Karriere wird einmal ihren Höhepunkt erreicht haben. Die beste Beziehung wird mit ihren schwierigen Momenten kommen. Die schönsten Weihnachtstage, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, bei mir die Erholung, die Freude ist meistens schon mit dem neuen Jahr irgendwie aufgebraucht. Und die Bibel ist deswegen an diesem Punkt so unangenehm direkt, wenn sie sagt, wir haben da ein Problem mit Gott, weil sie sie merkt, dass zu viel Gutes uns in dieser Trennung von Gott verloren geht. Dass du und ich uns nach mehr sehen, was wir in dieser Welt aber nicht zu finden scheinen, weil wir auf diesen Gott ausgerichtet sind. Und an diesem Punkt kommt das ins Spiel, warum diese Männer damals, und ich hoffe, dass ich dir ein Stück auch davon heute mitgeben kann, warum sie so fasziniert sind von diesem Jesus. Weil in diesem Jesus Gott sagt, ich begebe mich als perfekter Gott in dein und mein ungenügendes Leben. Er kommt selbst in unsere Quarantäne, da wo wir eigentlich nicht weiterkommen und er sagt, du kannst das Problem nicht lösen, dafür komme ich. Dieser Jesus-Macht ist gekommen, um dir klarzumachen, ich musste vorhin schmunzeln, weil Mariah Carey hat das eigentlich gut gesungen in ihrem äh, äh, Weihnachtshit, alles, was er zu Weihnachten will, ist du, bist du. Er sagt, und wie Jonathan in diesem, wie zu Jonathan in, diesem, in dieser Geschichte, ich möchte dich annehmen mit all diesen ungenügenden Momenten. Ich möchte das heile machen, was in deiner, deinem Leben vielleicht auch bis jetzt schon zerbrochen ist. Jesus kommt auf diese Erde. 33 Jahre nach seiner Geburt stirbt er am Kreuz damit er sagen kann, dir und mir, uns ist vergeben. Das, was uns von Gott trennt, ist vorbei. Das Geschenk von Weihnachten und ich hoffe, dass dich das genauso begeistert ist, dass Jesus sein perfektes Leben gegen dein und mein Ungenügendes tauscht und sagt, es ist wieder diese Beziehung, diese erfüllende Beziehung zu Gott möglich. Ich weiß nicht, vielleicht bist du heute zum ersten Mal in einem Gottesdienst und denkst dir, okay, das sind viele Informationen, so habe ich noch gar nicht gedacht, aber das sind alte Geschichten. Ist das heute noch genauso? Gilt das für uns als aufgeklärte ein bisschen weitere Leute? Ist das nur etwas, was denen damals irgendwie so gefühlsmäßig geholfen hat? Wo wo habe ich denn irgendwie einen Anhaltspunkt, dass das tatsächlich auch heute noch so eine Freude mit sich bringt? Und für mich war Samstag noch mal ein Moment, wo das für mich klar war, dass es nicht nur für Leute damals, sondern genauso für uns heute noch diese Freude möglich ist. Ich musste ein bisschen ausholen. Eine Woche vorher bin ich aufgestanden und ich hatte folgende Nachricht auf meinem Handy. Guten Morgen, Nico. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht's gut. Uns geht's auch gut. Allerdings brauche ich dringend Jesus in meinem Leben. Ich mochte diese Formulierung. Könntest du mich vor Weihnachten noch taufen? Es kam von jemandem aus dem Viertel und ihr müsst wissen, egal was ich heute Abend geschenkt bekomme, das war unser Weihnachtsgeschenk, weil wir haben schon lange für ihn gebetet. Wir haben seine Frau vor drei Monaten getauft, oder seine Freundin und wir haben es tatsächlich Samstag noch geschafft. Ich habe euch gleich ein Bild mitgebracht. Wir sind in den Uniseen, 9 Grad, sind reingewartet. Ich dachte, die Lufttemperatur wird das Unangenehmste sein. Das Wasser war noch viel kälter, ich habe noch nie so kaltes Wasser gespürt. Aber wir sind reingegangen, ich habe ihn untergetaucht, mein Bestes gegeben, ihn gut wieder hochzukriegen und dann kam dieses Bild, was ihr gleich seht. Und für mich das Emotionale an diesem Moment war, dass ich rübergeguckt habe, gesehen habe, wie er seine Hände, wie er sagt, endlich! Und ich dachte, ich kenne dieses Bild, ich kenne diesen Moment, so ein bisschen so ein Déjà-vu-Erlebnis, weil drei Monate vorher selber sehe, fast selbe Stelle, zweites Bild, Hatten wir das? Männer, die sich durch Corona gar nicht so gut kennen, selbe Reaktion auf dasselbe Kind wie die Männer vor 2000 Jahren. Und für mich war das nochmal so ein Moment, wo ich dachte, es stimmt einfach. Diese Männer haben danach nichts anderes gesagt als endlich. Endlich ist diese diese Suche nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Erfüllung, endlich ist sie vorbei. Endlich ist sie vorbei. Durch diesen Jesus können wir an Weihnachten den finden, in dem unser Herz wirklich zur Ruhe kommt, ist die Quarantäne vorbei und können wir mit dem leben, auf den wir wirklich angelegt sind. Das ist, wo ich hoffe, dass das ein Stück oder der Kern von dem ist, warum du dich an Weihnachten freuen kannst. Wir werden gleich das Lied O du Fröhliche singen. Und gerade wenn wir hier nicht so aktiv mitsingen können, vielleicht ist das ein Moment, wo du einfach mal auf die Worte achtest und dir überlegst, was ist meine Freude an Weihnachten? Und darf es vielleicht dieser Jesus sein? Wie gesagt, vielleicht ist das alles neu für dich und du brauchst da mehr als nur die fünf Minuten, die wir gleich im Lied haben. Vielleicht nimmst du dir die nächsten Tage einen ruhigen Moment und liest mal nach, was es mit diesem Jesus genau auf sich hat und warum er sagt, dass, er, dass wir auf ihn angelegt sind. Wenn da Fragen aufkommen, schreib uns gerne. Du wirst am Schluss unsere Kontaktdaten noch haben. Wir äh, treten da gerne mit dir äh, ins Gespräch, beantworten die Fragen so gut wir können. Aber ich würde dir wünschen, dass das heute Abend nicht nur eine Theorie bleibt, sondern dass du Gott die Chance gibst, dir zu zeigen, diese Freude ist real und er möchte sie auch dir schenken, wenn du seine Vergebung annimmst. Und vielleicht bist du schon mit ihm unterwegs. Dann hoffe ich, dass die nächsten Tage ein Punkt ist, wo du nicht nur Geschenke, Familie, Freunde, gutes Essen feierst. Ich hoffe, all das ist für dich möglich. Aber wo wir uns immer wieder an diesen Jesus erinnern. Wo das auch nicht nur etwas ist, was nach Weihnachten irgendwie wieder verpufft, wo wir wieder in den Alltag einsteigen, sondern dass das wirklich etwas ist, was unser Leben verändert was es so verändert, was, dass du, selbst wenn du vielleicht gerade in Quarantäne steckst, Weihnachten nicht so viel Freude für dich beinhaltet, dass du jetzt trotzdem mitsingen kannst, oh du Fröhliche.